0: Bootroom Chat。大家好，欢迎收听许久未更，每过半年更一期的笑谈电台。呃，今天非常开心，然后我们今天也是很多人都来到了呃这边，我们今天一起一起来做一个利物浦这个赛季二一二二赛季的一个前瞻节目。那跟我一起的呢，有微笑。呃，马龙还有四哥，大家跟大家先打个招呼吧
1: 。我是微笑
2: 啊，大家好，我是马龙
3: 。呃，大家好，呃，我是四月，很高兴又呃重新开搞电台了
0: 。<笑>你这个你是想想暗示我工作不利吗？
3: <笑><笑>你这个电台
1: 都搞成轮轮回来跟对吧
0: ？行行，对不起对不起，我先跟大家对不起啊，好，直接来。那利物浦这个赛季的季前训练发生在七月十二号。那相比较之下呢，呃，曼城、切尔西是比利物利物浦要晚大概一周，然后热刺呢会就相对来说就更早一些，大概在七月七号就已经开始了集训。那利物浦这个集训时间也算是还不错，而且幸运的是，利物浦的两个主力萨拉赫和马内是从第一天就已经跟队训练了。当然，包括啊、嗯、阿洛德呀、马蒂普啊，以及新加入的科纳特也是一直都跟训。那总体而言，利物浦主力里面比较晚归队的也只有啊、嗯、亨德森、法比尼奥、迪亚哥、费尔米诺和安利森。嗯，从热身的对手的选择来看呢，利物浦这个赛季赛季初选择的也是一个偏向于轻松一点的赛程，以及比较有趣的一个赛程，因为我们也看到像。有那种上下上下半场分两队，两这两个对手包括蒂博洛尼亚各踢一个小时，我相信这个赛在赛程上面啊、呃，支付组也是教练组也是有考究过的。那么，既然我们从这么早就开始聊这个前瞻，那我就想从最开始季前赛刚开始的一些新闻来聊起。那我觉得那个新闻也是一个挺大的一个新闻，那就是关于亨德森。我们的队长亨德森的一个续约问题，嗯，目前来看呢，呃，亨德森的这个问题呢倒是已经呃相对没有那么的热了。那我觉得现在也是一个时间可以让我们去分析。我先抛出几个背景哈，背景第一个就是亨德森目前三十一岁，和利物浦还剩下两年的合同。关于他的周薪的话，那传的比较多的版本是他现在是十四万的周薪啊、呃、底薪。啊，背景第二个就是目前利物浦还剩两年合同的球员，除了亨德森以外呢，还有范戴克、萨拉赫、马内、菲尔米诺、法比尼奥、张伯伦以及凯塔。那当然，最近的几周我们也已经看到了，呃，阿利森和法比尼奥已经成功续约了。那也就是说，未来的几个月，利物浦还是要去继续忙碌在这几个这这几个球员的续约方面。眼下之际呢？也有一层，就是说，亨德森的这个续约会不会有可能影响到或者被其他人影响呢？不，我们不知道。那背景第三点就是，呃，根据随队记者马多克的意思，亨德森以及他的团队更希望俱乐部明确说明他是否会被重视。那这个重视的定义呢？马多克是认为要呃是合同上面要有符合预期的意思。从另外那。我们从另外一个角度，从俱乐部管理层来说，嗯，他们是因为觉得说亨德森过去一两个赛季经常受伤，而且到了这个年纪，对于承诺长期的合同是持保留的意见的。好，那说完这几个，我先提第一个问题，就是第一，你们认为亨德森团队亨德森觉得被重视这一个东西的话，你们觉得？如果落到合同上面，你们觉得是什么条件呢？啊、呃，微笑，你先说说
1: 。呃，我首先说一点啊，我不是太看得懂亨德森他这个提的点究竟是在哪里啊。首先从正常的逻辑上来说，嗯、就他首先要求队明确他的一个重要性是吧？那就是他现在有感觉到球队有轻视他、呃，那我觉得这个从。场下和场上的一些东西来看，我觉得我没看到这一点啊，我没有觉得球队不重视他。第二点就是你说亨德森他约满的时候他已经三十三岁了，对吧？目前还有两年是是两年合同，鉴于他这个岁数，他这个合同其实还有两年的这个长度，他突然跳出来说续约这个事情，我也不是太能理解啊，因为你看米尔纳他在相同的这个。阶段的话，基本上都是一加一这样来续、嗯，所以亨德森目前还有两年很明确的合同，谈这个问题、嗯，呃，我不是太看得懂。嗯
0: ，从亨德森的说，亨德森的团队的说法来来看呢，他是认为俱乐部在处理嗯维纳尔杜姆的合同的时候所产所所表现出来的一些做法，会让他担心他自己在过后的两年不那么被重视。那这个是当然是他的一个看法，你你你你怎么看呢
1: ？呃，我还是要说一下米尔纳这个例子，因为米尔纳，你看、嗯、其实他在队里面，他有感觉到不重视他吗？而且米尔纳，你看他这个合同其实一直也没怎么太发酵过，因为可能很多球队他那个实际上对三十岁以上的这个球员，他续约是有一些那个限制的，但是。总的来说，亨德森他不太像杰拉德或者是米尔纳这样。我觉得如果约期到满的话，他三十三岁对吧？那时候我觉得如果给他一个一加一的这个合同，我觉得是非常合适。因为你说目前他合约满、嗯、已经到三十三，难道他还指望球队再给他续个五年合约吗？嗯
0: ，好，那我。那四哥呢？四四月四月老师你，你你怎么看这一点呢
3: ？呃，我觉得现在这个时间段，然后亨德森的团队谈出来这个续约问题，那么首先肯定是呃有一个很清晰的这样一个意向，就是说亨德森他希望能够终老利物浦，这个是我觉得他在这个时候爆出来这么一个消息，他的这个本身的一个。一个怎么说呢？一个一个诉求就是，可能这么多年，他包括看到当年这个、嗯、呃杰拉德，然后包包括最近又看到这个维尔维纳尔杜姆这样一些情况，他可能自己也是在担心，就是说我没有办法在利物浦得到一个善终
0: 。嗯，那那四哥也谈了一下，他觉得亨德森的一个想法。那马龙马龙，你怎么你怎么看待这个事件呢？
2: 呃，我其实没有太多要说的。我觉得在这个年纪给个续约合同，呃，对，在荷兰森跑队看来不是什么不正常的事情。但是，其实，在老板看来，其实这个事情就不是很好，因为呃，队里同年龄段的资源太多了。是。然后，如果你每周续约的话，大家也是要看贡献的，对吧？你这个上个赛季第一是呃出场本身就有限，第二你的年纪是最大的，然后第三呢，虽然你是队长，但是实际上。论起来，论起来说，实际对球队的重要性，这个战术上来说，我就直白的说，肯定是不如另外几位马内、萨拉赫呃，范戴克，这里都肯定不如的。那你续约顺序排在后面，这个也是很正常的。当然你是队长，当然可以稍微的提前一些，但是我觉得也没有必要在这个时候，呃，直接就叫一个续约，尤其是现在这个年纪，然后现在球队这个经营情况，我是这么，我是这么觉得。
0: 嗯嗯，因为他其实呃之前也一直在有扯皮，就是说到底，因为他们其实还是在说你你他如果假设说我们以亨德森是想要中老球队的这个角度而言呢，那我觉得说嗯，周星上面就我不知道他会不会会有更大的一个追求，或者说他其实因为假设我我我看到的一个新闻是啊、呃、米尔纳他目前来说。周薪还是有大概十万，十万上下吧，他不会不会差太远，虽然是一加一。那么你觉得，你们觉得说，嗯，亨德森他如果合同就是续约诉求，如果说球队让他给他我的你的续约合同是大概，嗯，降一点点，十二万，然后到了到了这个合同过了之后，可能降到十万，你觉得亨德森会接受吗？
1: 呃，我首先说一点啊，就是欧洲足坛它这个惯例是这个样子的，就是老将如果你要保持目前的年薪，那肯定他这个续约长度就不会特别长。如果你要是长约的话，那就需要用合同的长度来换你这个薪资，就是说通过降薪的一个方式，把你这个合同尽量的延长一点
0: 。一般
1: 的做法是这个样
0: 子的。就他宁愿管理，我感觉管理管理层他宁愿我到时候免费送走你或者怎么的，我都不会说再以这么长高，就是在以这个十四万这个周期继续继续续,续续约。那我们呃关于这点的话，嗯、呃，
3: 四哥还有想说的吗？这个其实他他是一个非常非常矛盾的这么一这么一个事情，就是说，嗯呃，作为嗯孙、呃、德森本人来讲，然后。很多支持亨德森的球迷来讲，我肯定是希望说啊，我们有一个很很很很,很有一个 happy ending， 有一个很美好的这么一个结局。然后呢，很多人就会说啊，当初这个杰拉德都已经这样了，我们不能再让亨德森这样。但是这个就是说，是我们很多球迷的一个美好的愿望。但是我目前是看不到说。呃，分微去改变自己一贯的这些一些这个转会策略包括这个续约策略这样一个操作，然后包括呃，就是说，同时呢提到就是说亨德森现在的这个续约问题，目前来讲，大家可以看到就是说根本是没有什么进展，而且这件事好像就已经被冷处理下来了。对的。嗯，目前的球队呢，呃，这个合同的问题呢是在这个续约方面。呃，我们也可以看到最近续约的这几位球员啊，什么呃，这个阿诺德啊，然后这个嗯、呃，阿里森，嗯、呃，呃、啊、对，阿里森等等球员吧，都是可能都是分威认为说我们在未来还是就是依继续要倚仗的球员，继续要成为这支球队中流砥柱的球员，我们来进行优先的续约。然后他其实他并没有谈到这个钱，谈到这个合约。他真的是一个很，作为一个是一个非常非常，我们不说冷酷吧，就是至少说是一个非常非常理性的这么一个做法。是，所以对非常理性。对，所以说，亨德森目前的这个这个这个情况，确实是就对他个人来说，确实是一个比较这个艰难的这么一个一个状况。呃，而且像这个呃，你说这个合约上面的话，因为之前森威就已经许诺过了，我们这个。是这个保底工资加绩效这么一种形式，然后如果大家成绩好的话，那么肯定会呃相应的给你们这个薪水进行一个这个大幅度的提升提升。那么现在我们也可以看到说他在慢慢的兑现自己的这些承诺，而兑现的这个呃方向是谁呢？就是说那些呃我们不说贡献最大，而是就是说那些在呃数据上对这个球队帮助最大的人，他们。呃，得到了这样的一个这个续约权，他们得到了这样一个就是说，呃，或者说对优先权，然后包括这也是说俱乐部的一个表态，说我对你是非常非常的重视的，可能这也是亨德森想要去这个获取的同样的一个这个一个怎么说呢？一个一个对待吧，可能也由此就觉得说是不是俱乐部对我不够重视，认为我的贡献不如其他球员。所以，呃，怎么说呢？这就像我说刚刚说的是非常非常矛盾的那么一个点，就是，呃，感性 VS 理性啊、呃，这个，呃，这个球员 VS 这个资本，或者说球员 VS 这个老板，呃，老板的想法就是说我怎么样让让这个球队继续的良性的运行下去，然后呢，铁打硬盘流水的兵，有一些球员他再怎么样他都是要慢慢的淡出这个球队的，这是呃没有办法的事情，所以他会。从这个如何最大化球队利益的这样一个角度出发，那么球员自己肯定是希望为自己去谋取一些利益，但这是无可厚非的。我们呃，就工作的人都知道，说我们平时也会想尽办法跟老板去争取一点福利啊，或者是争取一些加薪的机会啊，这都是非常正常的事情。所以呃，怎么说呢？我我我很理解亨德森，然后呢，这现在只能是说，就是说看。只能说静待事情的发展，这个事儿是没有办法的事情，我觉得。嗯
0: 、是的，总总结一下呢，就是，嗯，这个我补充一点了、啊，这个事
1: 情比较特殊的一点是啥？因为欧洲目前也没有俱乐部会在那个三十一岁的球员还有两年合同的情况下主动去续约的，这个是一个大的背景，也不单纯是分位的问题嘛，因为这
0: 个在欧洲基本上找不到这样的球队。嗯嗯现在确实足球，反正他改朝换代的特别的快，然后确实就是越年轻他就越值钱，然后一达一达到三十岁，给约就给的非常的谨慎。那总结一下呢，他具体怎么样发展，包括说你说你你你，虽然现在分威他是想要冷处理嘛，但是我亨德森的团队也不可能就就这么让你冷处理的，因为呃之前也是拉了很多。嗯，传闻绯闻的对象，哎，来来说要转会之类的嘛，那只能看这个夏天怎么样了。那下窗关窗也是八月三十一号，所以时间还是挺长的啊。那扯完了这个管理层的东西之后呢，我想扯一下呃季前热身的这个东西。你先从宏观上来说的话，季前赛这几场比赛踢完之后，你们有？觉得说，呃，利物浦这几场表展现出来的东西跟上个赛季，嗯、呃，有特别特别大的不同的一个地方吗？呃，马龙，你先说说
2: 。呃，对，我觉得其实有一个非常非常显眼的不同，就是队队里的长传明显的是变多了。嗯，当然这个可能是因为呃季前赛，也可能是因为有球迷进场需要有一些。表现吧，当然最重要的原因，其实我觉得是范戴克的复出和科纳克的加盟、嗯，这两个人的长传呢，实际上是利物浦呃进攻的一个可能在新赛季一个非常重要的发力点。以前我们只有范戴克嘛，那现在有两个人，实际上这两个人长传呢，当然科纳克的长传还没有那么准，但是这个也是他哎可以看到这个特点嘛，已经都已经出露端底了，这个是一个很重要的点。那其实呢？为什么有这么多长传呢？实际上，因为球队的节奏明显要比上个赛季快。我们看到，不管是高位的逼抢，啊，还是说这个整个球队进攻发起的一个，呃，一个方向、啊，可以说都比上赛季要要快、要宽。这个其实都是我们看到的点。比如说，我们看到其实小菲尔比诺的进球啊，这些其实都是一个边中的结合。然后包括，啊，大家其实观察到这些高位逼抢，包括。从凯塔开始啊，当然凯塔可能只是在友谊赛上比较好，但是啊、呃、整体上来说啊、呃、高比想上去了，然后现在创造的机会呢也都是从这边来的。嗯
3: 嗯，那四哥你怎么看？呃，是马龙像马龙说的这个，包括就是两个嗯呃范戴克和克拉纳的长传，然后呢呃其实呃这个如果亨德森。呃，上场的话，他其实他自己也是有一脚长传的。然后我们，呃，亨德森的长传也是在这个比赛当中也是屡见不鲜。然后这个，我相信新赛季的话，他继续首发，呃，他的长传次数我相信也会变多。然后就像这个马龙说的、嗯，可能我们会在这个比赛节奏上会进行得更快。然后不知道会不会就是说。呃，回复到一些这个，呃，这个当年的有一种那种开场三板斧的这样一个一个感觉，然后就是说，我们一开场就进行前十到十十五分前十五分钟进行这个高位逼抢，然后呢，争取在十五分钟之内就这个针对一些这个。中下游球队，我们就先取得进球，然后这样的话呢，可能会好打一些。因为我们之前也看到，就是说，如果说时间拖得太长，然后呢，这个中下游球队面对我们，他的这个铁桶阵越来越有信心，然后越来越这个，呃，怎么说呢？球员之间感觉感觉这个这场比赛，哎，我们好像能守得住，能拿下一分，甚至呃，能有机会偷一个偷个三分。这样的情况下呢，这个比赛对于利物浦来说是越来越难打，因为这个攻坚不利这个问题，呃，其实一直是这样一个利物浦面对的这么一个问题吧。然后呢，我看今天我还看在看那个呃，就是说利物浦的那个训练的那个视频，我看这个呃，像亨德森呀、啊，这个迪亚哥呀、啊，都在进行这个插上射门的这样一些练习，甚至包括范戴克都在这个训练中进行射门练习，<笑><笑>所以。我然后包括凯塔，他我主要是看到两点，一个是后中场的后插上呃射门，另外一个就是这个门前的这个中场门前的这个补射，嗯，呃，所以我是觉得说呃，可能这个下赛季我们要大力的抓这个进攻的这个呃层次和进攻的这个效率，然后呃，希望的中场球员可能能更多的增添一些进球，嗯、像我们呃平时呃上赛季的话。呃，我我很已经，我当然我记性不太好啊，就是说想不到这个中场球员的这个进球是什么时候。我印象里面有迪亚哥的进球，但是琼斯是，琼斯，呃，看不起我的,、啊、我,的我们的地心吗？啊，是是是，呃，失敬失敬失敬。然后<笑>但是说就是说很少，但是你看曼城这边啊，<笑>德布劳内我们就不说了，对吧？上赛季的京多安，然后呢，包括福登。他的中场对于这个球队的这个火力支援是非常足够的，所以呢，呃，我这也是为什么我一直在说，我希望能够球队引进呃一位这个在中场能够有一定这个后插上能力，然后能有一定这个破门能力的这个中场球员，也是希望说能够在中场这一块再去进行一个更多的火力支援，让这个甚至说就是包括远射这一块也也再加强一下，然后能够让这个。利物浦的这个进攻更手段更加丰富一些，是更加立体一些。嗯
0: ，那既然讲到这个，我我先说一下，就是利物浦他预计哈，我我我觉得按道理来说，利物浦下个赛就是这个赛季他的主力的中场，呃，法比尼奥、亨德森以及迪亚哥他们其实是并没有怎么参加季前赛的这个。集训啊，各方面的，除了法比尼奥可能就参加了一场。那我想问问阿笑，你觉得，嗯，以这样子的一个中场的一个结构，你觉得，嗯，呃，包括说，你看，像像季前赛一直用的都是呃米尔纳作为后卫，然后呃艾利奥特加上凯塔这么一个组合，你觉得新赛季，呃，怎么样去搭配利物浦的一个中场会更理想一
3: 点呢？
1: 呃，其实这个问题从目前现有的人员上来说，我觉得之前我大概提到过一点，因为其实利物浦现在主要的一个问题是什么？之前我的观点是啥？就是说，其实利物浦当时他，我记得我说过，就是因为当时还没确定科内特来不来，对吧？我就说，其实对中产这个元素怎么补充是有影响的，因为其实我觉得从。科内特的，他整个体型，包括他的强壮程度、身高来看，其实我觉得下赛季只要范迪克他能恢复个七七八八，呃，其实我们打中下游这个高球或者是死球这方面提升会非常的明显，而且我们应该在死球自己利用死球这一块也会有很大的优势，呃，但是相对的来说呢，因为范迪克虽然他。大伤之前，他运动能力非常出色，但现在他始终是那个受过这个十字韧带伤，所以一方面是要省着点用，另外一方面他自己会存在一个那个运动能力上的一个下滑，或者甚至他自己收着踢一点，对吧？所以从这方面来看的话，科内特他自己体重也大，身高也高，而且有一定的伤病史，所以我。从目前的之前就聊到过这个问题，从中产的这个几个目前来说还算有一点点普的这个传闻里来看，一个比索马，一个那个琼阿梅尼，还有一个呃雷桑，其实都是运动能力非常强的一个类型。他们个子可能不是特别高，但是在那个移动能力、下脚对抗这方面是能给。中后场一个保护的，所以刚才你提到这个问题，中场这个怎么构架，其实我觉得没有太多的一个悬念，就是主要的基石是法比尼奥和迪亚哥，但是他这个真正决定我们呃后面整个球队的一个打法，包括呃很多的一些东西的改变这块的话，还需要看这个究竟引不引援。因为如果你不引援的话，凯塔可能之前聊到过，他跑动还算积极，逼强态度也还可以，但他实际的效果并不好。琼斯的话，呃，大家也看到，其实他很智能，而且球队目前需要他干的活和他之前在青年队打出来的那些东西是完全南辕北辙的。可以说他在青年队他的那些特长，在一线队基本上是发挥不了。再回到张伯伦这个点，张伯伦如果没大修的话，呃，很多东西他还是能给，能够给予一些帮助。但是因为他大伤之后，大家也看到他一直在调整自己的一个状态，而且包括位置上，球队也在做一些尝试。我觉得可能球队从某些层面来说吧，战术上对他还不是特别信任。所以从中产这个角度来说的话，嗯、如果你不引援的话，呃，我觉得基本上是，呃，就是之前我们开玩笑，那中场包括后场，我们就种了很多棵树，那就需要那个很多人跑起来来补的话，那这个可能就要依靠基指导很不喜欢的琼斯来做
0: 。喂，哇哇哇哇哇哇，别瞎说啊！我很喜欢琼斯的，你别给我在这里瞎说啊哈哈！你这个人真的
1: 是，<笑>我要发聊天记录的哦，<笑>
0: <笑>我不能让你聊下去。你这个人很危险。那其实微笑讲了很多，还是关于球员，就是我其实我更，其实我是更想你讲就是比较大框架的一个东西，但是你你也已经讲了一些球员，那我觉得也没关系。那我都回来，呃，我说一下我自己的一个观察，就是因为这个赛季呢，嗯、呃。呃、嗯，当我们看到利物浦的这个呃中位群他健康了之后，呃，我的一个观察是，你一下子利物浦他在后场处理一点球以及二点球的时候，是能够明显比上个赛季优秀很多很多的。假设说上个赛季我们菲利普斯，嗯，在处理一点球的时候可能还可以，但是他不能，他不太能够保证落点，包括说利物浦的。嗯，可能中场很疲倦，没有办法太过保证二点球。那么到了这个赛季初，我们看到季前赛的时候呢，其实一下我会觉得说，嗯，好像就是一下子利物浦的后场拿球各方面好像稳了很多。我我想表达的这个意思呢，就是说，就这么这么一个变化之后呢，利物浦对于球怎么推进到前场，好像就没有像上赛季那么困难了。那，嗯，反过来说，包括包括还有啊、呃，范迪克和戈麦斯、马蒂普，甚至科纳特他们的长传都是还是不错的。那，嗯，从这一点来说，好像利物浦就是，嗯，你三个三个，即便是三个小个子球员在前场，也对于嗯整体拿球或者推进方面也不算是一个很大的问题。那。马龙，你觉得，嗯，你觉得这样子的一个转变，他会是好吗？或者说，你觉得这样子的一个转变，嗯，会不会有风险呢？就是就是你想嘛，呃，假假设我们现在现在新赛季是呃季前赛，我们其实是可以看到球队开始，你后场后场保证好了一点两点，那我们可以自己长传，因为你你你，呃。我们也知道，三区老师他比较推崇或者他比较呃嗯、呃、关注的一个点是球队一个好优秀的球队，他是需要有一个呃相对来说是比较好的一个支点在前场。那假设说利物浦它现在以现在的这么一个结构的话，那他在后场包括中后场方面可以能够比较轻松的疏导球的话，那他其实三。三个小个子在前场，其实影响并不是很大，这、就是我的一个看法。但是我就想问一下，你觉得就是目前来看，利物浦还维持这么一个三三个小人在前场，你觉得嗯会会不会就是有好或者不好的地方呢
2: ？就首先一点，我们需要明确的就是，若塔一定会逐渐上位。这一点我相信大家都没有任何疑问。嗯，但是若塔呢本身，他打尾九这个效果实际上是，呃，他其实并不能完全替代费米的作用。我们可以看到，其实他最擅长的还是从边路一路突进去。嗯、那这个时候，呃，你三个小人实际上有一个问题，就是他们会集中在边路。嗯、呃，这一点其实不是一个特别好的地方。我们也看到，有的时候为什么我们觉得若塔他进了球，但是整个球队的进攻却没有打开，尤其是打这个贝尔巴这一场，实际就是这么一个道理。因为他们三个人呢，特点其实都是聚集于边路，那这个时候是有一定隐患的。那这个隐患怎么解决呢？刚才四哥其实也讲了，利物浦在培养这个中场的穿上，而且如我们看这个季前赛，呃。六个三个中场不再是像之前一样，三个人可能轮流回来补位，然后轮流推进这样一个职责，其实不是这样的。现在的情况下，比如说埃利奥特加凯塔加米尔纳，那实际上是凯塔和米尔纳轮流承担一个单后腰的职责，但埃利奥特基本上不会承担这个职责，他更多承担了一个组织者，就是负责把这个左右两边连接起来。嗯我们可以看到，其实甚至于埃利奥特这样不太以前不太有长传的人，他也有了很多啊，包括长传调度啊、小范围配合这些，他本来比较擅长的东西都在都在逐渐的发挥。然后令我们就是印象比较深刻的一点就是他的一些无球插上，季前赛也能开始看出来。那其实这一点就是在解决利物浦这个前场啊可能过于靠边路的问题。我倒觉得这个小人呢，就是人身型其实并不是太大的问题，因为我们看到。呃，几个人的对抗水平都不错。然后第二呢，嗯、出球也都是在往边路出球，而不是在往这个刻意的往中路啊去去争二点。其实并不是这样的，所以我并不觉得这个人的身形矮小是个问题。我倒觉得就是说这三个人都是边锋出身，然后这才是个问题。我们现在看到解决办法是啊、呃、放一个类似前腰的角色在里边，但我们实际上并不知道啊、呃、在现在季开始的时候会怎样
0: 。对。就是他是牛是马，还是得提到了联赛强度层面才能够看得更明显。那既然讲了这么多这个东西，那我们也就开始聊聊球员吧。呃，先说一下，大家先说一下范迪克的一个恢复程度了。呃，四哥，你觉得看下来的话，你觉得范迪克他恢复的怎么样呢？
3: 呃，其实这个我我觉得不太好说，因为很明显啊，就是范戴克他现在还是在收着踢，还是主要是这个以这个找节奏，然后呢恢复状态为主，然后呢他并没有达到他这就是说，呃，他可能本身自身也没有达到就是说呃受伤之前的这个情况，然后呢包括这个热身热身赛他也在这个呃等于是。一点一点去适应，所以是呃，他具体能够恢复到什么情况，这个确实呃不好说，嗯、呃，但是但是你也可以看到，就是说他瘦死的骆驼比马大，真的是这样，就是说他的底子完全是，就是一个顶级中卫，<笑>他真的就算自己下滑了，他也是比起很多其他中卫要强很多的，那、这个包括一点球的控制，像你刚才说的，然后呢，他这个。哎，对对对，然后热身赛的时候呢，他的回追确实感觉这个速度慢了一些，然后呢、嗯，呃，自己顶出去以后呢，基本上自己追不回来，呃，但是我觉得可能就是说这种，呃，他可能也是在有意识，毕竟热身赛嘛，可能在有意识减少这种冲刺啊，呃，也是有可能，对，所以
0: 他他他,他里面有一个镜头，我就是挺挺，我个人是挺担心的，就是他有一两个镜头，就是他会嗯。因为我们也知道，六呃范迪克他其实虽然虽然相对来说是补位的一个职责，但是他如果前顶去跟对面抢一点的话，他的成功率是非常的高的。但是这次恢复这次季前赛的时候，我其实有看到一两个镜头，我是会看到，哎，好像范迪克他爆发冲上去想抢一点的时候，没有抢过别人了，然后这导致了他一下子嗯就。当当他如果这个一点没有抢回抢赢别人的话，那么他肯定伴随的就是他，嗯、呃，回追肯定也会比别人更慢一点点，因为你没办法，你的体重在那里嘛。所以这个也是我挺担心的一个地方。呃，马龙你怎么看呢？呃
2: 、这个也确实是,是，我也观察到了。呃，我觉得这个主要的问题还是说。他对于自己能不能够争下来以前能争下来的球这一点判断还在尝试。嗯、oh. 啊、呃，然后另外一个问题就是说，啊、呃、我反正我看的比赛还没有法比尼奥和德森，所以说在单后腰这个位置上呢是有问题的，就是范范戴克顶顶出去之后，似乎并没有人有意思去补他这个位置，这两个其实都是问题。我觉得这个在中位在中位线上，如果范戴克首发的话，这个一定是个隐患。当然了，我觉得这个一开始，嗯，这场比赛可能就算他踢的话，也不会踢全场，所以现在还可以有时间让他恢复。嗯
0: ，那既然讲到了这个的话，那我们就就顺势来聊一聊了。<咳>呃，其实这个季前赛一直下来的话，呃，他的组合就是中卫组合，他其实是有变化的。从刚开始的科纳特搭档马蒂普，科纳特左中卫，马蒂普右中卫。到后面，呃范戴克加上戈麦斯回来，放在呃比较常规的范戴克左中卫，戈麦斯右中卫。到最新最近的这一,一两场又变成了，嗯呃,呃，我说的是那个比尔巴尔那一场呢，就是范戴克左中卫，马蒂普右中卫。然后最后一场奥萨苏纳呢，就变成了，呃，科纳特右中卫，戈麦斯左中卫。那我就是想问，你们会觉得说？你们觉得新赛季的首发中卫组合会是科纳特还是范戴克还是马蒂普呢？呃，微笑，你你,你怎么想？你怎么看这个问题
1: ？我觉得应该这个悬念不是太大嘛，应该还是范和科内特的一个组合。但你从、嗯、我觉得就频繁的试验这个中卫的一个搭档的话。呃，主要的问题是在哪里？就是范迪克，你肯定是没办法指望他有那个呃受伤之前那个出勤率，对吧？就算他看起来状况很好的样子，还是就适当的要给他一定几个时间，对吧？克内特他本来也是伤病，有一定的伤病史，戈麦斯和马利普就不用说了，所以比较理想的一个状况就是<笑>这几个人最好都有一点默契，是吧？那大家谁伤了都可以互相搭一搭，这样是最好的一个情况。那、嗯、上赛季其实马蒂普，嗯，怎么说呢？如果不是连续强顶上去的话，可能也不至于那么早就赛季报销，对吧？
0: 对，对<笑>所以这个
1: 是一个很现实的一个问题。嗯
0: ，那好，那问完了下我觉得这个
1: 问题的话，甚至会比那个战术问题还还大。因为这四个中卫，他必须彼此之间都要有足够的默契，你才能达到我刚才说这个问题。因为如果你连基本的默契都没有的话，那谈再多的战术也不太好说。因为我们两个边后卫本身也需要这个中卫给他们补身后，对吧？所以刚才说到的这个，呃，中场，所以说刚才说到的这个引援就很关键，他最好是那个能给。呃，某一边的边后卫补一下身后，这样的话能让那个呃两两个中位的消耗相对小一点。呃，但最理想的情况就是他的移动的能力和补位的意识都非常强，两个边后卫他都能有效的、有意识的去保护他的身后，这样的话，我觉得呃中位的压力会呃小一点，而且也比较有利于那个。发挥我们两个边边后卫他这个助攻能力全的一个特点
0: ，对，从从季季前赛的发挥来看，克拉特的，呃，包括回追啊、速度啊各方面，其实都还是挺不错。而且他跟马蒂普一样，也是腿挺长的。那那这个问题如果抛给你马龙你，你比如说我说你第一轮第一轮的中位选择，你会怎么选呢？嗯、呃
2: ，我第一轮肯定还是选马蒂普跟克拉特。哦、oh. ，因为呢，呃，我其实不太，因为我私心不太希望范戴克冒很大的险，现在就复出，这是第一、嗯。然后第二呢，我们刚才也说了，季前赛是范戴克的表现肯定还是受到伤病影响的。是的是。呃，我们开季的时候其实承受不起，呃，这种一上来就被诺维奇揍的这种风险。这这这位球员本身自己新恢复也不是很好，<笑>所以我不希望范戴克首发、嗯。那戈麦斯其实有一样的问题。他也是伤了半个多赛季才复出，而且本身呢，他的特点不像马蒂普一样，呃，他其实是非常受伤的影响，包括他的回追啊，而且他本身的盯人意识呢和那纳特两个人都相对来说比较稚嫩，那这样的话他俩当然也不太合适，呃，我一直都觉得就是马蒂普现在这个年纪刚刚好是，呃，以旧代新这样一个一个一个状况，然后从季前赛来说呢，他的。他也是从头到尾和克奈特都一样，从头到尾都参加了所有的这个热身赛，所以我觉得，呃，从这个熟悉程度上来看，以及这个开季第一轮的这个重要性来看，我觉得我我会倾向于马蒂普和克奈特。嗯
0: ，他确实，马蒂普确实上个赛季就已经展现出非常优秀的一个状态，就很好的一个状态，感觉。已经有点到巅峰的一个感觉，只不过确实他这个身体素质也是挺容易受伤的，这个也没办法。嗯，那同样的问题，如果是四哥呢，你会赞同马龙的说法吗？嗯
3: ，这点我和马龙有不同意见，就是我会觉得说，嗯、呃，我会希望范戴克首发，因为第一场的话，我们知道诺维奇的话，他通常是打这个普吉的单箭头，对吧？然后呢，呃，相对，然后中他们基本上这个中场的话呢，呃，说实话，对利物浦防守的威胁也不算很大。整个这个比赛来讲的话，利物浦的中卫相对来讲应该会比较轻松，我是这么一个预期。所以在这样的情况下，嗯、我是希望范戴克能够出场来，通过正式的比赛来找回一些比赛的节奏和比赛的信心。然后再这么在对抗啊，然后再包括这个回追啊，并不会那么的这个难受的这样一个情况下呢，就是说赶紧让他找一找比赛的状态
0: 。然后范
3: 戴克是一个，嗯、范戴克之后呢，旁边呢就是这个搭档呢，我觉得，呃，其实我一开始是希望让马蒂普来，但是就是给克拉特一这样吧，更多一些适应的时间，但是我觉得马蒂普季前赛表现出来的状态并不是很好。感觉他，呃，怎么说呢？这么说有点不好意思啊。感觉他有一种有一种老态龙钟的感觉，<笑><笑>所以我我觉得我还是更倾向这个范戴克和克拉特的这样这样一个组合。然后克拉特比较有活力，然后呢，季前赛表现的非常出色，所以我觉得他面对中韦奇的话，值、嗯、也是值得一个首发。然后包括可以和呃范戴克多呃进行一些搭档，因为毕竟以后肯定是他们两个来搭档。呃，主主要是他们两个来搭档，嗯、然后呢，咱们抛开伤病不说啊，然后这个也可以利用这个科纳特的一些速度啊、回追啊，来这个帮这个呃范戴克来，就是说稍微补一下。如果真的是出现这个范戴克身后有漏洞的这样一个情况，所以第一场比赛诺对阵诺维奇，我是希望看到范戴克和科纳特的手法。
0: 嗯，确实是，好像就是在科纳特来之前，呃，曾就是也有球迷跟我聊天的时候会说到说，哎，如果你范戴克搭档呃科纳呃范戴特克,克，哇，这是两个人的名字，范戴克搭档科纳特的话呢，会有他们会说，嗯，就是他们两个都是有点重型中位的意思，就是可能在移动啊、补位啊、速度啊各方面可能会有些有点欠缺、缺乏什么，但是我看这个季前赛好像这个科纳特他。各方面都还可以，还是就没有想象中那么重型，相对反而还有点速度挺快的，回追也挺快的，包括呃腿也很长，就感觉其实也是能够尝试搭档的。那那我们讲完这个问题，我们再继续下一个球员的话，我会想问问大家怎么看待另外一个非常非常非常闪耀季前赛的一个球员，那就是凯塔。<笑>四哥你怎么看凯塔？
3: <咳>呃，凯塔呀、啊，呵呵<笑>我觉得凯塔，你
0: ,你,你这个是欣慰的笑吗
3: ？欣、哦、慰，凯塔新赛我希望他能够，嗯、呃，稳定的成为呃迪亚的替补，然后在这个<咳>、这个、需要轮换的时候能,能够完成这个就是。呃，基本的战术任务，然后不要莫名其妙的受伤，然后呢躺到这个病床上，呃，因为我觉得他在季前赛当中表现出来，因为他确实有一些在中场有一些很骚的操作，然后呢，包括什么穿裆啊、过人呀、啊嗯，但是过完之后又怎么样呢？这是我比较更为关心的一个问题。你看看着那个这个他的这个脚下花活。呃，很爽，但是之后的下一步的动作又是什么呢？下一步他能不能够呃打入这个对方比较薄弱的空间？他能不能够就是说把这个球传递到这个呃防对手防线最为薄弱的地方？这个是我比较看重的。但是目前来讲，我觉得他在支配球这方面确实是呃并没有展现出一个能够撼动迪亚哥。在中场这样地位的一个一个这个前置，所以，嗯，呃，新赛季的话还应，我觉得他可能主要定定换定位为这个迪亚哥的这个轮换吧，嗯嗯
0: ，好，那马龙你觉得呢？你觉得他有进步吗
2: ？呃，我觉得进步谈不上吧，但是说季前赛里面这个展现出来的这个竞技状态还是可以的，起码说就是说。呃，在赛季开始，尤其迪亚哥受伤，然后芬德森这边呃刚归队，在这种情况下还是可以指望的。但是你指望他说在这个前面几场比赛当中就焕然一新，然后摆脱过去那种啊畏畏缩缩不敢向前传球的这种比赛的一个一个习惯，我觉得还是很难的。因为凯塔这种球员主要的就是他的这个呃技术以及他送这个。嗯威胁球的能力，但如果这些啊、呃，如果这些已经连续这应该是三年了都没有打出来的话，那我们其实也很难指望这一两场他就会做出这个巨大的改变。这个我是我其实还是并不太看好，呃，凯塔就能就能一直在这个呃就能说就能一直坐稳这个坐稳这个中场主力。其实我的意见也是，呃，还是蒂亚戈从特点来说，还有从比赛的这个。习惯来
0: 说都更为适合。哇，有没有有没有搞冷错呀、啊？我的凯塔季前赛表现的这么好，居然只能是吧？才才才才才一个替补的位置，不行，我们我还是要请微笑，我们的凯蜜凯塔蜜来来正正视一下这个风气。微笑，你觉得有没有可能凯塔跟这个呃迪亚哥搭档，包括法法比奥，你觉得他这个赛季有没有希望？
1: 这个说白了，呃，凯塔打成这个样子，呃，我觉得我在座的都有责任，是吧？<笑>我对他已经是绝望了，就像刚才那个豪四说的，<笑>今年夏天他不是跟那个马内他们在那儿划船嘛？谁在那儿扯他手？的时候，<笑>我看是谁说了一句轻一点，不然他又受伤
0: <笑>现在就这感觉。啊。<笑>好好，哎，好惨，我们的凯塔。那讲完了凯塔，我想我挺想也听你聊一下，因为另外一名中场球员艾利奥特这个赛季季前赛是拿了很多的中场的踢中场的一个机会。呃，因为其实上个赛季他在英冠的时候踢布拉克本，他应该不是踢这个位置，而且他的发挥也是挺不错的。嗯，我想先听一下微笑，你觉得艾利奥特这名球员他，你觉得他的？好好优点或者说他天赋点在哪里呢
1: ？呃，我觉得其实这个埃利奥特，我其实一直搞不太懂，他这个速度跟爆发力是什么情况？因为我记得最早的时候，他15还是16在富勒姆刚上那个一线队的时候，当时说的是他那个呃速度跟爆发力是很好的。而且当时我记得有一个十几秒的一个集锦吧，但是他那个冲起来确实看起来速度很快，但现在看起来的话，嗯、实际上他这个速度不是那么太有优势。另外一个的话，其实我觉得他的那个接球传球这一块的话，在大英球员里面算是那个呃技术环节稳定性比较好的一个。嗯，就包括那个之前我们两个聊到过，他上赛季在英冠打出了一些那个，呃，所谓创造力球员的一些特点，但在利物浦的话，嗯，我觉得目前是没有太多的环境给他这样练，因为利物浦目前的框架其实是很成熟的，就我们两个边后卫，包括三叉戟这一套东西是很很成熟的。如果你要融进去的话，说白了，从球队的收益这个点来看的话，首先第一个就是你要能给目前现有框架做一些支撑，对吧？其实我们很多那个时候，包括上赛季是尤其的明显。很多时候球队厉害的人是有的，但是很多时候其球队的其他球员没有给这些人足够的支撑或者一个保护。这是比较大的一个问题，所以之前我们两个聊到过一个比较严重的一个问题，就是呃，可能他这个岁数，他直接踢中场的话，他中场的一些意识，就是比如说护球、转身，或者是简单的一些处理球、分球的这块会比较有利于他一个意识的培养。但是，如果你去到中场的话，就是从攻击手的角度来说。可能技能包就没那么好练，对吧？嗯，因为就像维纳尔杜姆一样，维纳尔杜姆在利物浦和在荷兰队，呃，他这个踢法包括一些风格、心态，他差别还是很大的。维纳尔杜姆这还是一个非常成熟的一个球员。呃，埃利奥特的话，现在说白了，很多东西还需要那个克洛普帮他。指点指点吧，那这一点我觉得克洛普还是有在那个多特当时那个环境里面把那个格策带出来的一个呃晚季吧，所以我说也不是特别绝望。但呃年轻球员最重要的还是要先踢上比赛，这才是更重要的。就如果说他今年留利物浦做一年板凳的话，到明年他可能整个状况就会非常非常的不好。
0: 嗯嗯，是的。那关于艾利奥特，嗯，四哥你觉得呢？你你你认为艾利奥特他这个季前赛踢得好吗？或者说你这个位置上面，你觉得他有前途吗
3: ？呃，其实我一直是比较，或者我我更加支持说让、呃、艾利奥特继续去打这个边锋的位置。嗯、啊，我不太希望他就是说转、嗯、这么早。或者说这么早就转型成这个前腰球员，我觉得因为嗯中间这个阵痛期会很长，我感然后包括他又上不了场，我觉得对青年球员的这个心理呃确实是一个比较大的影响，所以嗯我感觉出于保护年轻球员的情况呃这个这个出发点吧。然后我希望说他能够踢他最有信心的这么一个位置，然后包括我们也看到其实他在。边路的话，包括一些这个传球啊，包括一些一对一的这个过过人啊，或者说射门啊，也还是不错的。所以，我们对我们用年轻球员还是要多用他的特点嘛，对不对？然后多给他建立信心。然后，总之，我现在你说他对他这个有多么大的期待呢？倒也没有，就是说，我就觉得说。能够成为一个常备的一线队球员，就已经，呃、我觉得就已经是一个受很大的收获。然后也、嗯、也我们也并不可能说，呃，说随便一个年轻球员来了，我们就希望他成长为巨星，这个，呃，感觉也是有点不切实际啊。所以我现在、嗯、我总是觉得说，我现在看埃利奥特，我就是觉得说，我满眼都是沙，年轻的沙奇里的这个。<笑><笑>那所以我是我是希望说，如果他能够达到巅峰沙奇里的那个那样一个状况，我觉得我就是觉得非常的开心
0: 。对，是，但是沙奇里在利物浦踢得好，也是得踢前场哈，他踢中场其实也还是缺乏一点什么的。其
1: 实这个期待已经非常非常高了。当年同龄的沙奇里的话，我觉得从当时展现出来的东西，比这个艾利奥特还是高的很多的。
0: 嗯，好，那马龙呢？马龙你怎么看待艾利奥特？我记得你是，其实你也是挺关注艾利奥特季前赛的一些表现，包括他这个就是突如其来的转变位置，其实你也有疑问的是吧？你你怎么看待呢？如果这个季前赛踢完过来的话
2: ，呃，我先简单说一下这几场他的一个表现的一个情况。啊、呃，虽然大家觉得呢，他更贴近一个前腰，我刚才也说了，他更贴近于这个赛中场的前腰。但他的踢法呢，更像是一个传统的一个，一个前腰的踢法，中就是他踢的特别特别的像一个，呃，愿意回撤呀，包括愿意成陈去调度的一个组织者。那
3: 么我们从
2: 前看到的艾利奥特这些特点，嗯、包括说他这个比较灵巧的这个，啊、呃，摆脱，然后包括他可以这个，呃，送很多很富有想象力，甚至与他这个年龄不相称的这想象力的一些传球，这些我们都没有见到。那作为一个年轻球员来说呢，最重要的，如果要踢上场，他需要不管是后备上场还是作为轮换出场，他需要提供给这个和先发球员不一样的东西。那实际上他现在这个踢法在球队其实很容易找到替代品，这是第一。第二就是他自己本身优秀的那些特点，实际上是在这个踢法当中被埋没了。嗯，他其实并没有啊。当然以他这个年龄来看，我们可能觉得他踢的还可以。但是如果你把它放到英超、放到欧冠，甚至放到杯赛当中，你展示出的这些特点都是不足以吸引人，让他继续先发的。那这个其实是我比较担忧的一点，这也是为什么我比较支持这个四哥的一点，我希望能看到他还是在他熟悉的位置上出场，因为他已经在这个位置上证明了自己有有持续送出这个高光表现的一些能力。那其实我们应该善加利用这些能力。我们可以想象一下这个之前。六浦出青训的人能够踢出来的，包括斯特林，这个都是一上来展现出了他在熟悉的位置展现出了他的一些踢法的特点，包括他的速度啊，一些盘带之类的。那其实对艾廖对艾利奥特也是一样，季前赛我们对他的表现呢，其实是可以值得肯定，但是对于他个人来说，我觉得并不是一件好事。
0: 嗯嗯，其实我也我是非常我是挺不满意艾利奥特季前赛的表现，我觉得。嗯，他踢中场的话，就是挺危险的，就是对防守来说，起码是挺危险，而且对他自己，因为，嗯，你你你作为一个边锋，你回撤，那么你你这样子会打一个优势，你打一个别人的措手不及。但是如果你作为一个中场，然后你回撤，你没有摆脱能力，那就会导致呢你非常就是尴尬。但是话又说回来，如果他踢，边锋的话，我不太确定他，嗯，就是你你你你想，如果是踢边锋，那他就是萨拉赫的替补了。那这个出场的机会，我就在想会不会很少。所以我也在想，他到底这个赛季到底是会被租借出去呢，还是说怎么使用呢？我不太确定。那<咳>说完了埃利奥特，我就总结一下的话，我就想问一下大家，你觉得？刚才四个也说了嘛，他觉得我们可能更更好，就是最好就是要补充一个，呃，能插上的一个中场。呃，马龙你，你觉得你觉得我我们需要补充一些什么类型的球员吗？呃、嗯
2: ，其实我的观点是，像连亚多、桑切斯、包括迪索纳这样的球员才是我们比较需要的。就是我不太在意他会不会能插上。因为嗯，呃、啊，虽然季前赛练的东西是这样，但是，呃，从过往我们的经验来看，季前赛练的东西其实并不能够一定体验到体，并不一定直接传承到这个英超联赛上啊。这个毕竟强度上，包括比赛心态上，都是两回事。嗯，那其实，在这种情况下呢，啊、呃，尤其现在亨德森的续约不稳，而且他本身也经历了半年的伤病情况下，啊、呃，如果说。我们常规的主力是啊、呃，法比尼奥、亨德森和蒂亚哥的话，那我希望能够在中场的这个啊、呃、无论是啊、呃、这个缠斗啊，然后包括啊、呃、能够提供一定的这个推进梳理的功能，也就是其实我们希望凯塔能够原本能够提供的这些功能上有一个
0: 更好的人选。嗯嗯嗯。那微笑呢？微笑你怎么看？嗯，其实我觉得。刚才聊的那
1: 个就是我相对比比较期待的一个，因为其实说真的，就我们已经有弱塔了，若塔其实这个湿冷键包括后插上这个水平还是有的，所以我觉得就是从整个呃中后场的一个良性的一个运转来说的话，就我是更看重就刚才我说的那个，一个就是运动能力，一个就是反手的一个整体意识、嗯。嗯、呃，包括那个，呃，给法比尼奥跟迪亚哥这个组合提供一些对抗和那个奔跑的一个能力吧。嗯，呃，这个、前场的话，其实我对目前传的多库这个呃名字还是挺满意的
0: 。嗯，就是你的观点其实是跟马龙是还是挺接近的。那嗯。我觉得最后我们还是我们来预测一下吧，你们你们觉得，嗯，你们都各自预测一下六普这个赛季能够的就是大概什么样的排名？马龙领先。呃
2: ，我觉得还是可以稳定在前二的，然后呃，如果前二，对，联赛肯定前二，我觉得没有太大的问题。哦、因为实际上各各家球队各家自己的问题，嗯。现在能够构成竞争力的，其实就是，呃，曼城。曼城。确实。确实。我其实不太觉得曼联有足够的竞争力，因为、啊、呃，他们可他们或许可以竞争一下这个，竞争一下第二，但是我觉得第一可能对曼联来说是真难。呃，然后曼城这边其实有他自己的问题，因为德罗内这个体制日渐玻璃，而且我非常的不看好格拉利什在、啊、在曼城。而且他的前锋也是一直都是问题，因为热苏斯的状态很明显是高开低走，嗯，
0: 所
2: 以说我觉得在联赛当中还是有机会的。相反，在欧冠当中呢，如果说我们能够，哎，这个球迷的进场能够持续提供优势的话，我们的踢法能够说还像季前赛这样，还很强调高位逼抢，又实回以前的快节奏的话，这个、在欧冠当中其实还是很有必要的。所以我觉得。欧冠其实反而不好说，但是因为我不太确定利物浦能够持续一个赛季都这样，尤尤其在尤其的一点是在于三战的年龄也在往下也在往上走，所以欧、呃、冠其实反而不
0: 太看好但。但是欧冠有新规则了呀，欧冠有新规则了呀，他没有取消了客场进球，所以这个也是会带来一些，嗯，就是挺挺挺我们不知道有什么影响，但是可能因为他。他的本意是想要客场的球队都逼出来踢嘛，所以
3: ，嗯，值得观察一下。啊
0: 、呃，四哥呢？你的预测呢？嗯、
3: um, ，我是觉得欧冠的话，他我感觉打起对攻来，就像你说的，客场球队要要逼出来踢，我觉得打起对攻来，我们利物浦真的是没在怕的，就是。<笑>不是这个不是针对谁，真的是打打起对攻来，我们是是是是是专家，对吧？一直以来都是这样，所以我感觉在欧冠赛场的话，呃，可能会有一个比较不错的这个成绩。然后在联赛的话，我比较我觉得前三吧，这个是因为赛季很长，然后三十八轮联赛，中间出现什么样的状况都很难预料，所以我我个人是。在预测方面是比较保守一点，就是我觉得应该是在前三能够待住。嗯
0: ，好，那阿笑呢
1: ？呃，我觉得排长，你这个问题问的
0: 有点太早了
1: ，<笑><笑>我觉得这个问题其实挺不好的。为啥这样说呢？就是最主要的一个问题，你还不知道六普接下来有没有隐约，会怎么样隐约。如果我觉得。如果你目前科内科内特是定了，对吧？如果你中场买来那个琼安梅尼或者是比索马，然后前场你搞一个多库或者大卫，就是每条线你。是不是想
0: 多了啊？游轮都没买呢，<笑>啊，买这么多，<笑>你发达了呀？<笑>如果你
1: 每条线补一个胜利军的话，就是，其实我觉得这个赛季是可以乐观的，因为这个东西怎么说呢？目前。还没有明确的消息，就是说利物浦究竟会不会怎么样买人？其实我不知道季指导有没有记得，就赛季末的时候，当时那个一些比较靠谱的一些口径就说过，利物浦其实他会买一个前场球员，买一个中场，再买一个中后卫，对吧？所以其实我说的这个东西不是很离谱，但具体的人选这可能方差就比较大，就像群里开玩笑说到的、嗯。嗯究竟是多库还是大卫，甚至给你搞的 low 一点，搞一个单中马，是吧？<笑>那这个区别就很大了。就中产也一样啊，你比索马、琼阿梅尼，还是给你去哪里搞一个什么中产的本戴维斯这种，这都不好说啊。所以我说，你目前让预测这个事情，在阵容没有完全确定的情况下，变数还是太多了。就目前不引援的情况下的话，我觉得保四我都觉得可能翻差会比较大
0: 。哦，就你觉得保四都危险是吧
1: ？对对对，因为中、oh. 球队的不确定的因素实在太多了
0: 。你中
1: 场也有玻璃人，后场也有玻璃人，前场马内这个状态能不能回来、oh. 也是一个未知数，对吧？
0: 我刚我刚还想还想说你比马龙你比马龙老师还要乐观是吧？每条线给我引进一个，好，现在中场多了一个了呀，现在中场不是来了一个埃利奥特了嘛是吧？前场我们有这个小戈登呢，嗷嗷待哺，哇，三线都有新人，这
1: 个也是吐槽一点啊，就是我在群里说到的，我靠，利物浦是攒了多少这种呃没有用的球员啊？我们都卖了那么多。六七个、七八个人了，感觉这个球队好像没有任何影响，<笑>
0: 还是还是很多，就是很神奇的一个球员在那里。好，那呃，我觉得今天也我们也聊了挺多了，然也聊得挺开心的，呃，我争取我们之后也能够较为有规律的更新吧，好吗？那今天也谢谢大家，嗯、呃，然后。差不多了吧，这个结尾我也不知道怎么结尾了，好吗，朋友们？对，朋友们，大家、这个、大家说声再见嘛、这个
1: 。这个东西我也要吐槽一下台长，台长，你这个人最好给我敬业一点啊。踢
0: <笑>踢了踢了微笑吧，我们先把微笑给踢了吧，好吗？好、啊，谢谢谢谢谢谢谢谢马龙，谢谢四哥，谢谢微笑。啊、谢谢大家，再见。大
3: 家,、啊、谢谢大家再见，再见。嗯，再见。